0: Welkom bij de kunst van succesvol leven. Mijn naam is Erik Seibisma. 15 jaar lang train ik mensen om mentaal weerbaarder te worden. Tegen de uitdagingen die het leven biedt. En in deze podcast ga ik voor je op zoek naar de beste Mindhacks tips en handigheden om je succesvoller en mentaal weerbaarder te maken. Deze podcast gaat niet over snelle trucs, gaat niet over open deuren of over hoe succesvol ik ben, maar draagt bij aan om je leven mentaal makkelijker te maken en succesvol te blijven. Succesvol als ondernemer, mama, papa, werknemer, werkgever, partner, maar vooral als mens. Welkom bij de kunst van succesvol leven. Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Natuurlijk afhankelijk van wanneer je luistert. Wederom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Kunst van Succesvol Leven. En uh, wellicht uh, als je de vorige aflevering hebt beluisterd, dan uh, weet je dat het ging over uh, ja, je passie kwijtraken. Um, ja, gelukkig, uh, deze keer gaat het over je passie terugvinden. Nou, sinds nou ja, althans sinds ik kan tellen... althans uh, in ieder geval wat ik me kan herinneren... al sinds twaalf jaar hoor ik dag in dag uit... hoe belangrijk het is om je passie te vinden. En, en, en de reacties die ik vaak hoor... Is, is hoe moeilijk dat dan ook is. Ja, ik weet niet wat mijn passie is. Ja, ik weet niet wat ik leuk vind. Jee, ik weet niet waar ik wil werken... of wat voor werk ik wil doen. Um, en, en de meeste mensen lijken te hebben over passie... alsof je een kilo passie koopt bij de supermarkt. Uh, maar... Het is altijd uitverkocht en in bestelling uh, staat uh, jouw passie uh, bij de plaatselijke passieboer. En uh, altijd dacht ik, joh, kom op, zo moeilijk kan het niet zijn. Passie, dat is toch gewoon een gevoel van passie. En, uh, en iedereen heeft dat toch. Maar uh, ja, door die jaren heen heb ik toch wel geleerd is dat het toch niet zo makkelijk is als, uh, als sommige mensen denken. Uh, ja, bijvoorbeeld. Persoonlijk, ik, ik ben gek op het uitvinden van hoe dingen werken. Geef me een nieuwe gadget, uh, het liefst zonder gebruiksaanwijzing. En ik kan dagen zoet zijn om uit te vinden hoe, hoe iets werkt. En, uh, en wat je er ook allemaal mee kunt. Uh, en trouwens ook altijd uh, wat je er niet mee kunt. Maar misschien dat is wel het leukste uh, van het ontdekken. En um, het ontdekken van dat, van dat nieuwe en het zoeken naar de grenzen. En te ontdekken wat er gebeurt als je toch die grens overgaat, dat, dat, is, nou ja, dat is wat mij een, een mega gepassioneerd gevoel geeft. En herlangende uh, en, en, uh, nou ja, over nadenkende schuilt er natuurlijk een metafoor in het werken zonder gebruiksaanwijzing. Want in sommige gevallen is een gebruiksaanwijzing een prima ding. Ikea-kasten uh, zonder gebruiksaanwijzing. Je weet bijna zeker dat een kast zich omtovert tot een complete keuken. Maar nou ja... Je weet het waarschijnlijk zelf al als je iets bij IKEA hebt gekocht. Het, het, Zo'n gebruiksaanwijzing legt je dus in de meeste gevallen... in duidelijke en heldere taal uit wat je moet doen. En, en hier schuilt nou net het gevaar. In. Je volgt de stappen van een ander... en als het ware word je gevangen in het model van de wereld... van de bedenker van die gebruiksaanwijzing. Als je maar de stappen volgt die een ander je heeft opgelegd... dan komt het goed. Nou, um, voor nieuwe tv is het natuurlijk best oké... Okay, uh, uh, dat je dan weet hoe je van kanaal moet veranderen... of dat je ne kunt Netflixen en uh, tot een brood ermee roosteren... niet de meest sterke eigenschap is van een, uh, van een televisie. Maar ik ben er wel van overtuigd dat een gebruiksaanwijzing... van een ander voor je eigen gedachten... Uh, en, en je eigen brein niet goed kan zijn. Nou, voor mij is dus passie werken zonder gebruiksaanwijzing. Uh, het zoeken naar... Uh, New worlds where no one has boldly gone before. En uh, het geeft dus ook die kick, die, die energieboost. Die, um, die mij als het ware me um, vooruit duwt als het. Um, en, en, uh, om, om te doen wat ik moet doen. Dat is voor mij passie. Nou, iedereen kent en herkent dat gevoel wel uh, waarschijnlijk op een of andere manier. En, uh, en om je passie te vinden, volg je gewoon dat gevoel. ik zeg met nadruk gewoon dat gevoel. Um, Hè? bedenk maar, waar, waar had je in het verleden dat gevoel? Er zijn vast situaties geweest waarin je dat ook had. En, um, en, en, en dan kun je vast wel een, een tot iets komen waar je denkt van, goh, jee, oh, dat is dus passie. Um, ja, en het is natuurlijk hartstikke makkelijk als uh, voor mij iemand die zijn passie al lang en breedte heeft gevonden. Uh, maar ik kan me zo voorstellen, is dat het helemaal niet makkelijk is om dan bij jezelf te denken van... Ja, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk? Ik vind zoveel leuk. Um, maar zou dat niet gewoon passie kunnen zijn? Datgene wat je leuk vindt en datgene waar je energie van krijgt en... Um, wat ik altijd uh, in ieder geval voor mij heb gemerkt, maar ik hoop dat het voor jou ook zo is. Is dat uh, passie uh, niet alleen exclusief voorbehouden is aan één ding. Je kunt toch voor meerdere dingen gepassioneerd zijn. Ik ken mensen die gepassioneerd zijn voor salsa dansen. Tegelijkertijd gepassioneerd zijn van MacBook Pro's en gepassioneerd zijn van lekker eten. Uh, dat kan allemaal prima. Uh, maar op een of andere manier lijkt het soms alsof mensen hebben geleerd is dat je maar één passie moet hebben. Terwijl... Als je goed luistert en, uh, en ook de relatie legt met NLP... is passie, een, en wij in, in NLP-land noemen dat een nominalisatie... nominalisatie is niks anders dan een werkwoord... wat is omgezet in een zelfstandig naamwoord... Uh, en als je zegt van ja, ik ben nooit zo goed geweest in grammatica, wat bedoel je nou? Nou, eigenlijk wat we uh, met uh, dat een nominalisatie doen, is een proces, iets wat activeert en wat een activiteit in zich heeft, uh, zetten we eigenlijk vast in één ding. Uh, want ja, uh, je kunt natuurlijk passie hebben of passie zoeken. Dat uh, is een van die twee. Uh, ik voel me gepassioneerd over dingen, uh, maar ik ben nooit op zoek naar passie. Omdat het dan lijkt is dat je dat inderdaad bij de supermarkt zou kunnen kopen... in de uitverkoop voor euro uh, op het lokale schap. Maar dat is altijd uitverkocht. Dus, dus een, een passie, een nominalisatie, is dus altijd, herbergt altijd een activiteit. En als je er een activiteit van maakt... Hey, dan is het een stuk makkelijker te vinden en kom je vaak tot de conclusie, is dat je je gepassioneerd kunt voelen over verschillende dingen en dat je nooit maar één ding hoeft te kiezen. Ondanks dat we dat ons misschien ooit hebben opgelegd, ondanks dat je dat misschien bij keuzes, bij schoolkeuzes kreeg opgelegd, je moet kiezen, je moet je passie volgen. Ja, wat nou als je allerlei dingen leuk vindt, wat moet je dan volgen? En... Um, dat is natuurlijk best de vraag. De vraag is of we er allemaal zo, uh, zo, uh, zo wakker van moeten liggen... is of we dan op zoek moeten gaan naar één ding... en uh, we het niet gewoon kunnen laten bij... Uh, hey, passie, uh, je gepassioneerd voelen over uh, iets... Daar kunnen we voor meerdere dingen doen. Je kunt het dus ook allemaal doen. Uh, misschien niet allemaal in uh, this lifetime... een beetje afhankelijk van wat je allemaal wil... maar passie is natuurlijk wel gewoon iets wat je dagelijks kunt doen... en dat gepassioneerd voelen over dingen... Kun je natuurlijk ook gewoon elke dag doen door gewoon de dingen te doen die leuk zijn. Nou, ik kan me wel voorstellen dat. Uh, en en de vorige keer hadden we het over je passie kwijtraken. Um, en, en, en laat ik nog even in een notendop even, even snel uh, de vier pijlers uh, benoemen, waardoor je je passie kwijtraakt. En een van die pijlers is het gevoel hebben dat je in je eigen gevangenis bent beland. Um, en, en dat kan natuurlijk wel, is, is, is. Um, we zijn iets gaan doen, het was het net niet. Uh, of je hebt een keuze gemaakt omdat iemand anders zei van joh, dat is misschien wel het beste om te doen. En, um, en, en dat is eigenlijk een beetje veranderd in uh, heel veel vervelende klusjes doen, vervelende werkomgevingen. En dan het idee hebben is dat je daar niet uitkomt. Um, het proces is dan ook echt een sluipmoordenaar omdat je er pas achter komt dat je gevangen zit. Is op het moment dat je je gevangen begint te voelen en denkt van oh, ik kan nergens anders meer heen en, um, en, en ja, dan is het meestal alweer te laat um, het is natuurlijk een beetje lastig toegeven maar ik weet bijna zeker dat als je in zo'n situatie zit is dat je alleen maar rondjes in je eigen kleine omgeving aan het lopen bent is dat passie ver te zoeken is en passie meestal buiten die gevangenis uh, heeft plaatsgenomen jij achter de tralies en dat blik passie op een stoeltje rustend uh, in de gevangenis recht tegenover je zonder dat je het zelf kunt grijpen nou, een, een ander punt waardoor je, je passie kwijt zou kunnen raken is dat dingen gewoon buitengewoon saai beginnen te worden. Je bent to-do lijstjes aan het afstrepen, en, uh, maar dan ben je aan het verwarren uh, met wat je echt voldoening geeft. En, en, en nou ja, ik weet niet of uh, uh, je de film Groundhog Day hebt gekeken, uh, maar dat betekent uh, de hoofdrolspeler daar uh, stond altijd op, op dezelfde dag. En dan was de dag voorbij en dan kwam de nieuwe dag weer. En die was weer exact hetzelfde. Elke dag dus opstaan en hetzelfde meemaken. Um, ja, ik kan me dan voorstellen dat je natuurlijk ook wel je passie kwijtraakt. Helemaal oké okay, zou je bijna willen zeggen. Um, en, en sommige mensen hebben er last van, is dat ze niet geworden zijn wat ze, wat, wat ze wilden zijn. En, um, en later in deze podcast kom ik er nog op terug hoe dat dan werkt. Want um, misschien herken je het wel van jezelf, maar misschien ken je ook wel andere mensen die dat. Uh, zelf hebben meegemaakt is dat ze een enorme passie hebben voor lekker eten maken, lekker koken en dan, dan niet zozeer even snel even een paar aardappels in de pan gooien, bakken en, uh, en een biefstukje in, uh, in, in de boter uh, mieteren uh, maar nee, echt keurig netjes opgemaakte borden dat is het een soort droomplaatje wat er uitziet um, maar ja uh, je bent boekhouder geworden en, uh, en elke dag uh, ben je acht uur aan het boekhouden en word je niet vrolijk uh, en kun je je uiteindelijk een uur per dag uitleven aan uh, aan het maken van uh, aan het maken van zo'n 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 mooie mooie schotel of zo'n mooi gerecht. Um, ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen daar mega gefrustreerd van raken. Um, en sommige mensen denken: hey, het leven is veel te kort om het te verpesten. Ik uh, ik moet iets anders doen en maar komen dan tot de conclusie is dat ze helemaal niet weten wat ze willen. Um, omdat ze zoveel dingen leuk vinden, maar de gedachte hebben gekregen, is tot passie maar één ding zou kunnen zijn. In plaats van gewoon lekker een hele hoop dingen doen die uh, gewoon hartstikke leuk zijn. Dus, dus, dus je passie kwijtraken is meestal voor de meeste mensen vrij makkelijk te verklaren waarom dat is gebeurd. Uh, maar tegelijkertijd, als je dan op zoek moet gaan naar die passie, dan, uh, ja, dan valt het even stil. Maar het zit ook een beetje opgesloten in de vraagstelling, hoor. Want um, als uh, iemand aan jou vraagt, wat is je passie? Um, ja, dan, dan, dan veronderstelt het al dat het al één ding zou zijn. En uh, niemand die je dan zegt van, ja, maar het mogen ook meerdere dingen zijn... En uh, dus, dus eigenlijk een van de, van de dingen die wij in, uh, in uh, NLP al snel hebben gedaan, als iemand tegen mij vroeg, uh, te, de, aan mij vroeg van god is je passie, dan automatisch in mijn brein maakte ik van passie, uh, oh gepassioneerd voelen. Oh, dezegene vraagt dus aan me, waar ben ik gepassioneerd over? Nou, ik ben gepassioneerd over koken, over gadgets, over foto's maken, over video's maken, over reizen, over nieuwe culturen ontmoeten. Nou ja, en zo kan ik nog wel een hele twintig minuten vol uh, kouwen met alles wat ik nou leuk vind. Dus een vraag die jij jezelf zou kunnen stellen, waar voel jij je gepassioneerd over? Vele malen makkelijker om uh, zo een idee te krijgen wat je passie is dan dat iemand aan je vraagt, wat is je passie? En, en dat je daar dan een serieus antwoord op moet geven. Maar meestal dat antwoord um, ja, heel vaag is. Uh, dus passie uh, is je gepassioneerd over ergens zijn. Nee, iets voelen dus. Die energie voelen. Dat is wat passie betekent. Nou, um, als je kijkt, hè, um, er zijn natuurlijk ook in... Um, in, um, hoe heet het? In, um, in, in, in het zoeken naar die passie, misschien wel een aantal tips um, en trucs die je gaan helpen om het misschien wat beter en wat makkelijker te vinden in de situatie van werk. Want um, ja, werk is toch voor de meeste mensen een. Ik wou bijna zeggen een uitlaatklep. Dat is natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk ook de plek waar je het grootste gedeelte van je dag besteedt. En, en nou ja. Misschien, misschien ben je ze dan zelf ook wel eens tegengekomen... maar ik ben ze zo regelmatig tegengekomen... is dat het eerste wat ze zeiden toen ze eenmaal zich hadden voorgesteld... en een naam noemden van... Oh, ja, ik, ik moet naar mijn werk, maar ik heb absoluut geen zin. Gadverdamme. En dan raakte hij aan te praten en dan bleken ze gewoon iets te doen... Ja, wat ze a. niet ambieerden, maar b. ook niet leuk vonden... Uh, maar niet uh, konden vertrekken... omdat ze zichzelf hadden volgebouwd met allerlei verplichtingen. Een gezin, kinderen, hypotheek of of huur, autoleningen en dat soort dingen. En gebruikte dat als een soort excuus om de passie maar niet te volgen. Nou, ik... Nogmaals, ik snap het hartstikke goed als je je helemaal vol hebt gebouwd met, uh, met hypotheek, met gezin, met kinderen, uh, met, en zeker met schoolgaande kinderen, is dat je natuurlijk gewoon uh, ja, soms het idee hebt gekregen, is dat je... Nou ja, niet meer anders kunt of kunt switchen. En, um, en dat zou natuurlijk jammer zijn. Ik denk dat er altijd een mogelijkheid is om te bekijken... waardoor je dat wel zou kunnen doen. Misschien zou je iets moeten inleveren van je luxe leven. Of misschien zou je iets kunnen, uh, anders kunnen doen in, uh, in je gezin. andere taakverdeling. Maar ik weet bijna zeker dat er altijd iets mogelijk is om... Um, om, uh, om te zoeken. Maar laten we teruggaan naar, uh, naar, naar passie zoeken in de situatie van werk. En ik, ik denk als je een beetje bij de hand bent, is dat je zelf ook wel kunt bedenken hoe je dit in andere, uh, andere gelegenheden zou toe, uh, kunnen toepassen. Nou, een van de eerste vragen is. Uh, en een van de eerste dingen die, uh, die eigenlijk het belangrijkste is om te doen, is om een. Uh, ja, een expert van jezelf te worden. Niet een expert in jezelf, nee een expert van jezelf. Oftewel, begrijp je, je jezelf? Begrijp je waarom je de dingen doet die je doet? Begrijp je de dingen uh, die, die je hebt gekozen? Um, en welke uh, unieke, sterke punten heb je nou eigenlijk? Nou, dat is al een, al een vraag voor op, uh, een schoteltje op zich, omdat... Nou ja, hoe lang denk je en hoe vaak denk je daar nou over na? Is van, hey, wat zijn nou mijn unieke sterke punten? Niet je unieke eigenschappen, nee, je unieke sterke punten. Um, en, en dat betekent dus, dus, is dat je hier natuurlijk wel een heel klein beetje uh, zelfinzicht uh, zou willen hebben. En misschien wel zou moeten krijgen om die vraag te kunnen beantwoorden. Maar ze zijn bijna noodzakelijk om je passie te vinden. Want met je passie volledig in de passie, gebruik je natuurlijk je unieke sterke eigenschappen. Um, passie vind je ook wel eens, en dat is een ander gerucht wat gaat, maar dat, dat is, is dat passie eigenlijk iets is, um, is dat je dat ervaart als je de dingen doet uh, die je leuk vindt. Dat wist je al, maar meestal de dingen die je leuk vindt, daar ben je ook erg goed in en uh, meestal de dingen waar je niet erg goed in bent, vind je vervelend. Maar stel je voor is dat je de dingen die je vervelend zou zijn... dat je daar ook erg goed in zou worden... zodat je de complimenten krijgt, zodat je de waardering krijgt... zodat je hè, niet alleen waardering van anderen, maar ook waarderingen van jezelf krijgt... is dat je zult bedenken is dat je, je daar ook gepassioneerd over, uh, over kunt gaan voelen. Um, ik persoonlijk kan me niet voorstellen is dat ik me gepassioneerd zou kunnen voelen over de tango. In mijn huidige situatie. Want ja, pff, uh, zet me op een dansvloer. En uh, ik weet bijna zeker dat je gillend wil weglopen. Uh, inclusief mezelf. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik heel hard getraind heb... en heel goed die tango uh, zou kunnen dansen... is dat ik denk bij mezelf, wauw, dit wil ik altijd. Dus, dus die eerste stap... Um, dus, dus, het, dus de eerste stap is niet alleen het ontdekken van uh, je eigen unieke, unieke sterke punten. Maar ook je te bedenken van, hé, hey, maar waar ben ik nou echt goed in? Wat is nou mijn talent? Wat kan ik effortless zonder uh, bijna vermoeid te raken is dat ik het doe? En, um, en, en als, je, als je dat in ieder geval al helder hebt, ben je al een eind op weg om te zoeken uh, om je passie te vinden. Nou, de tweede stap in het zoeken naar je passie is, um, is, is, is te zoeken naar de waarden van jou. Wat vind je belangrijk? Um, en met waarden bedoel ik uh, de waarden zoals, nou ja, zoals ze voor mij belangrijk zijn. Mijn nummer 1, top 1 waarde is vrijheid. Ik moet me vrij kunnen voelen om de dingen te kunnen doen die ik uh, doe. En daar hoort van alles bij. Daar hoort Vrijheid in mijn relatie bij. Daar hoort vrijheid bij uh, omdat ik geld heb om dingen te kunnen doen. Daar hoort uh, vrijheid bij om de keuzes te maken die ik uh, zou willen maken. Um, het is natuurlijk een hot item. Um, Vrijheid. Maar het is wel heel belangrijk omdat ze een groot deel van uh, de beslissingen die ik maak, namelijk beïnvloeden. Uh, dus je moet weten wat belangrijk voor je is. Uh, want ja, je kunt je voorstellen als je werk uh, doet wat totaal tegen je eigen waarde indruist, is dat je nooit die passie zult voelen. Dat kan bijna niet. Uh, want elke dag zul je bij jezelf denken van, oh mijn hemel, uh, het voelt, nou ja, vul zelf maar in. Um, dus, dus, dus de tweede stap is om te zoeken naar je, naar je eigen waarden, je, je, je waarden, die dingen die jij belangrijk vindt. Um, en de derde, de, de derde stap in het zoeken naar uh, die passies is um, je ervaringen. Je hebt vast al ervaringen gehad die, uh, waar je je gepassioneerd over voelde en... en, en als je die nou koppelt aan de waarden en je unieke sterke punten, zul je al heel snel tot een soort raamwerk komen... is waarin welke werkzaamheden, welke activiteiten of welke dingen je dagelijks zou willen doen die je passie opleveren. En kun je je een beetje voorstellen is dat als je je, je, je unieke uh, sterke punten weet, je weet de waarden... Uh, en, en je hebt ook ervaring om dat te staven. Uh, stel je voor dat je zegt van, goh, ik heb, uh, ja, de laatste keer dat ik een, uh, een kerstdiner maakte, voelde ik me zo gepassioneerd. Ik ging als de brandweer snijden, koken, bakken. En, um, en, en, oh wacht eens even, mijn waarde is, uh, is nou, een belangrijke waarde voor, voor mij is mooie dingen maken en verbinding. Um, oh, wacht eens even, ja, koken voor mensen, dan heb ik verbinding... en ik maak tegelijkertijd mooie dingen. Uh, maar, en mijn unieke, uh, unieke sterke punt is, is dat ik, uh, ja, ik, ik, ik ben creatief. Oh, wauw, en dan zul je zien is dat wanneer je al die drie ingrediënten gebruikt... creativiteit als een, unieke, als een, unieke, uh, uh, ster, als een uniek sterk punt... Uh, de waarde, mooie dingen maken en verbinding... en je ervaring, het laatste kerstdiner is eigenlijk wat je passie is en waar je je passie zult gaan vinden... Uh, zul je al heel makkelijk kunnen uitschrijven in activiteiten. Hé, hey, daar heb ik dat. Daar kan ik dat hebben. En wordt een baan zoeken ook al een stuk makkelijker. Dus ga op zoek naar je unieke sterke punten. Op zoek naar je vaardigheden. En bedenk de ervaringen erbij en, uh, en die, je al vast, uh, die je al een keer hebt gehad. Klinkt hartstikke makkelijk, maar ik weet bijna zeker... dat als je deze drie ingrediënten namelijk... Uh, gewoon hebt, is dat je voor uh, ja, eigenlijk al een groot deel uh, letterlijk en figuurlijk... je passie zult gaan vinden. Um, zo makkelijk kan het dus zijn. Alleen, nogmaals, stop met het in de valkuil te stappen van uh, passie als één ding uh, te laten zijn. Passie kan meerdere dingen zijn. Je kunt je passie uiten in, uh, in, uh, in zoveel dingen... Uh, alleen de vraag is natuurlijk van kun je je passie, kun je besluiten om je passie waar je gepassioneerd voor bent om te zetten in bijvoorbeeld werk, om te zetten in hobby's, uh, zonder dat daarmee je leven drastisch ineens verandert. Hoewel sommige goeroes zeggen, je moet je leven gewoon drastisch veranderen, trek overal de stekker uit en ga je passie achterna. Kun je natuurlijk doen uh, voor de daredevils onder ons. Uh, tegelijkertijd uh, zou ik het uh, je niet willen aanbevelen, omdat het ook een hele hoop stress kost. En je kunt beter kijken van welke veranderingen kun je in je leven maken, zodat je meer passie gaat voelen. Zodat je brein bij zichzelf denkt, hé, hey, in deze dag had ik meer passie dan ongemak of irritatie of frustratie. En als je dan, uh, dan van de 365 dagen in een jaar er elke dag één meer kunt doen uh, waarin je, je gepassioneerd voelde, uh, weet ik bijna zeker iets dat je voor de rest van je leven die passie ook gaat ervaren. Zo so simpel is het. Dus uh, op zoek naar je passie. Drie unieke kennis. De, uh, de drie pijlers zoeken. En uh, ja, hoe kan je dat nou beter? En uh, ik doe het bijna nooit in deze podcast. Maar ik wil het nu toch eens een keer doen. Is, um, is dat je... Ja, ik wil toch een beetje reclame maken voor onze NLP practitioner. Want uh, ja, dat... Uh, is toch wel... Uh, mega cool. Um, want... Ja, waar kun je nou het beste zelfinzicht krijgen is natuurlijk in een NLP-practitioner. En uh, zoals je weet bij de NLP-academie doen we verschillende varianten van onze NLP-practitioner. De NLP-practitioner in het weekend, de NLP-practitioner uh, uh, als business-variant. En uh, om juist om dat zelfinzicht te krijgen, kent NLP natuurlijk een hartstikke hoop. Har, een hartstikke hoop. Het kun je het wel zien, dat is dat ik nooit reclameboodschappen inspreek. Um, Kun je een hele hoop zelfinzicht krijgen met waanzinnige technieken uit NLP. Um, we starten binnenkort natuurlijk weer een aantal varianten. Onze weekend practitioner in Amsterdam. Onze weekend practitioner in Beeldhoven. Um, ik nodig je van harte uit om op onze website te kijken. www NLPacademie.nl En uh, dan kun je al onze opleidingen vinden. En uh, ja, om je echt te triggeren om, uh, om echt bij ons uh, dat zelfinzicht... en die zelfreflectie en die passie uh, te kunnen gaan vinden... Uh, wil ik je echt van harte uitnodigen om, uh, om bij onze uh, de Practitioner te komen doen. En uh, nou ja, om, omdat ik dat ook echt, 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 echt wil... Um, als je nou bij inschrijving vermeldt het woord... Podcast uh, geef ik je gewoon nog uh, 250 euro extra korting. Dus uh, vermeld bij inschrijving podcast 250 euro extra kosten. Dat uh, extra kosten. Oh, uh, je kunt wel merken is dat ik uh, mijn passie heb gevonden in, uh, in het spreken van podcasts. Maar dan, nou ja, whatever. 250 euro korting. Bij het uh, inschrijven uh, gebruik het woord podcast en uh, ik hoor uh, je graag de volgende keer bij uh, een nieuwe aflevering, waarin we een aantal afleveringen gaan maken over de zogenaamde how-to's en dat betekent uh, hoe om, hoe kun je puntje 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 doen, hoe kun je effectiever communiceren, hoe kun je meer zelfvertrouwen krijgen, hoe kun je, nou ja, let, noem het maar. Uh, wij gaan het uh, in de how-to's doen. Hey, ik wens je een hartstikke fijne dag. Adios en uh, tot de volgende keer.